0: presenta Hablemos en off con Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Clínica Alemana, Inmobiliaria Terrafirme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Mazda Feel Alive, Mita Rentacar, Talana, Universidad Adolfo Ibáñez y Consorcio. Duna. Sonidos de tu
1: mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Matías, ¿cómo estás?
2: Nicolás, muy buenos días. Y decís consuelo, Nicolás, pero la consuelo. No, 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 la consuelo está, no. está, está. Está en sus vacaciones. Está afuera, claro, está afuera.
1: Está afuera. Eh, oye, eh, estaba despejándose un poco, ¿no, día Mía? Sí. Sí, sí, ayer a, que los coterones la tarde. A, a, ayer sí, ayer me sentía eh, <alpha> en Centroamérica, me sentía en eh, eh, era, era raro mirábamos por la yo, yo, un socio mío es argentino entonces mirábamos por la ventana veíamos esas nubes bajas eh, sentíamos la temperatura y decíamos se viene la tormenta si estábamos en Buenos Aires no habríamos comido una en Argentina en cualquier parte de no hubiéramos comido una tormenta impresionante cayeron cuatro gotas sí. pero pero era desagradable eh. era pegajoso <Franken-olph> húmedo nublado
2: caluroso, en fin. Tal cual, tal cual. Tal cual. Bueno, a ver, ¿por dónde partir? Ayer partamos partamos por, por coronavirus, estaba mirando. Antes ah, ¿querés que era coronavirus? Vamos a coronar. Un segundito, porque antes de entrar aquí hay un portal que es muy bueno sobre, sobre el R, porque estamos mirando y, y nos dicen que... Sí, pues la, la variable R la miramos claro, un poco últimamente. que, 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 que probable que en algún momento, tarde o temprano Omicron se tome en nuestro país no sabemos si se va, que el, el que se lo tome me refiero a que sea la super predominante no necesariamente que nos tire el suelo como si ha tirado el suelo a otras sociedades, a otros países porque si miramos el, el eh, estaba mirando yo aquí los casos totales diarios, casos nuevos por ejemplo eh, hay países que están con, con muchos problemas, hay países que están con 100.000, 80.000, 20.000 Diario eh, es tremendo, eh, pero fíjate que el estaba buscando aquí bueno Rusia Estados Unidos a ver Chile hoy para hacer, la, para hacer la corta Chile está hoy a nivel país con un R que se acerca al 1 pero es que lo interesante es que estuvimos eh, desde estábamos desde ya desde fines de noviembre con o sea veníamos de a ver no en más atrás. veníamos de octubre francamente a la baja en octubre llegamos a tener un R país de 1.3 que es muy malo, sí, después bajamos acordado, yo, y sí. después tuvimos un pequeño pic de 1.9 de nuevo en el 11 de noviembre y de ahí franca baja, franca baja y llegamos al punto más bajo de 0.82 el 12 de diciembre hace relativamente poco, este mismo mes, pero de ahí en, en adelante ha venido en alza eh, los, los R fíjate que si yo desde el 21 en adelante el 0.9 0.91, 0.93 0.94, 0.98 0.98 ayer, y hoy baja un pelito, pero estamos nuevamente con los R que son los, los índices de, o la capacidad de eh, de contagio que cada persona contagiada tiene, o sea, si tú estás contagiado ¿a cuántos contagias en promedio? Estamos volviendo al 1, que es malo bueno, 1, 2, 1, 3, es pésimo pero el 0,8 es lo ideal, ahí tú transformas la pandemia en endemia y empieza a, a, a bajar el número de personas que están activas. En este momento estamos emparejados y es una mala señal, es una mala cosa. Él ya viene la las fiestas, por lo tanto, eh, claro, no hay que alarmarse todavía, pero hay que vacunarse a todo chancho. Sí, lo conversamos más temprano con Miguel En El punto es, es
1: vacunación, tercero, un, un millón y casi un millón y medio de personas van a perder ah, el pase de movilidad porque no tienen la
2: tercera dosis, porque hace más de seis meses que se pusieron la última dosis. Eso es muy fuerte. Y yo hice un llamado que, ojo con los pases de movilidad. Por favor, a los fiscalizadores, pidan carnet. Pidan carnet cuando piden el pase de movilidad. Porque, ¿Ah, sí? Sí. Te está, te está tocando ver... Eh... Pidan carnet pase de movilidad con carné fiscalizar eso fiscalizarlo bien, porque en la desesperación de alguien que voy a suponer que alguien que no pudo no quiso, le dio lata se le pasó, estuvo ocupado y se le ven las vacaciones encima está el problema que le generas tú a tu entorno y la cola y... pero el problema que le generas a tu entorno, imagínate que tú no hayas podido por X razones, da lo mismo, desde las razones ideológicas, religiosas, hasta, hasta que te dio la... Ata. Simple dejación. O dejación o no pudiste. Tú te vas a, con toda tu familia de vacaciones, llega el momento y te dicen, papá, nos fregaste las vacaciones a todos. La presión es, in, es insoportable. Imagínate el... el, el... Pero eso se resuelve yendo a vacunar.
1: Lanzas la lata a hacer una sí, cola. Y pues, ¿tú, tú
2: tenés 15 días después, pues. Ah, tienes toda la razón. Y no, si no tienes la pauta, vamos a suponer que es la tercera. Y si no tienes la primera, buenas noches. Tienes toda la razón. Entonces claro, ahí viene el incentivo supuesto. perverso de.
1: Falsificación.
2: Uno. Usar el de otra persona. Pásame el, 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 Mándame una foto de tu QR y yo lo presento y lo paso a la rápida. Uno. Primera trampa, ¿no? No estoy dando ideas. Primera trampa, primera irregularidad, esa. Segunda. También estás dando ideas. <risa> es que se está haciendo, Nicolás. Sí, no. Lamentablemente se está estoy, haciendo. Estoy, por eso es que lo digo. Eh, Segunda, es que yo pesque un QR cualquiera, digamos, y yo lo muestre y, 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 y me arriesgue o, o me juegue la apuesta a que la persona mire y no escanee el código QR. Y la tercera, es que haya personas que estuvieran metiéndose, de esto no tengo antecedentes directos, más que comentarios, por lo tanto, pero ojo a personas que estén hackeando, metiéndose, haciendo trampa de producirte un código QR falso y un pase de movilidad falso. No, debe ser tan difícil. ¿eh? No tengo idea, pero, pero solo decir que los fiscalizadores, ojo piojo, porque esta cuestión eh, va a ser complicado cuando realmente te vayas de vacaciones y tengas problemas. Así que eh, partir con eso, Usted, bueno, estaban con Miguel en la mañana y él les habrá dicho la importancia entonces.
1: De sí, el, completa, el, completamente. 8-10. Oye,
2: antes
1: de... Eh, y, y corrígeme si estoy equivocado, porque como tú sabes que yo no, no participo de esas redes sociales, solo recibo tampoco, los, los rebotes. Yo ¿eh? tampoco, Nicolai. Ayer
2: recibí muchos rebotes de algo absolutamente in, inaudito, pero ah, no, no, no estuve. No? ¿Querías hablar de eso? No. No, no, no yo
1: tampoco. No, de, eso no, de eso no, 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 no de quiero un, hablar. Pero un, pero, un topic, pero no, no. La tontera del puerto de la catedral. Pero en fin, es lo que nos toca. Oye, también tiene un poco que ver con la prensa lo que quería decir. Porque queremos hablar del viaje a Colombia, pero ayer, por lo menos, lo que me comentaban, eh, insisto, corrígeme si estoy equivocado, es que eh, cuando sale la noticia de que el, el, el presidente electo, Gabriel Boric, declinó la, la oferta de, del presidente de la República de viajar a, de viajar a, a Colombia con él a la reunión de, de ProSur, perdón, de, Pro de Sur Pro Sur, y la Alianza del de Pacífico. Al Pacífico. En realidad, el orden es Alianza del al Pacífico y ProSur, eh, en términos de importancia, eh, se empezaron a verse, bueno, eh, que claro, ¿cómo no iba a hacer? El desubicado Piñera, que lo invitó por los diarios. Eh, y ahí hay varias cosas que es importante aclarar. La primera, eh, es que la invitación se había hecho a título, se había hecho personalmente en la reunión del día lunes posterior a la elección. Ahí se había planteado y Gabriel Boric había quedado a estudiarlo. Segundo, eh, y esto yo lo tengo bastante confirmado por, por, por de donde salió la versión, eh, no fu- aquí no lo filtró la moneda, ni hubo una intención de hacerlo. Lo que ocurrió fue que eh, a alguien de algún lado de, algún logo, de algún, o del gobierno o del entorno de Gabriel Boric se le salió la existencia de la invitación. Un medio de comunicación eh, lo chequeó conoció la información ¿Se le salió a quién? ¿A ¿Alguien del entorno de Gabriel Boric? ¿O de Gabriel Boric? no, no ah, que el, el origen porque la, la persona no, no, no quiso contarlo pero la, la, básicamente el tema fue que en algún minuto trascendió que había existido esta invitación como parte de la conversación pero fue un trascendido de verdad difícil de confirmar quienes intentaron confirmarlo en el gobierno, el gobierno se fue, eh, se fue, primero se fueron de largas, después el, después el, el, en el entorno de Boric también, es decir, aquí los que habían visto una operación, eh, de, una operación del gobierno de filtrar algo, lo que se parecía entender de algunas cosas que había, que se decía, que decía ayer Gabriel Boric al declinar la invitación, eh, que además que yo creo que lo hace muy bien y de la manera como, como hay que hacerlo, digamos, independiente de que no estoy de acuerdo con que la haya declinado, mm. pero es otra historia, eh, el punto es que lo hace bien. Pero empieza a aparecer este típico, este, esta típica lógica que a mí me empieza a dar un poco de susto. ¿Por qué me empieza a dar un poco de susto, Matías? Y aquí me estoy pasando 10 uh-huh. pueblos, así que lo, lo quiero lo quiero aclarar, digamos. Es porque em, empieza a pasar algo que, uno, que yo he visto como fenómeno en otros países de Latinoamérica, especialmente en Argentina, en que más que hacer algo, es hacer algo contra alguien a qué me refiero eh, tú discutes sobre cualquier cosa hay un problema X y tú la, el, 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 el objetivo es más que discutir sobre el problema es encontrar un responsable mm. en el otro lado en el otro lado esto específicamente en Argentina en el otro lado de la grieta no, ni siquiera para empatar para tratar de salir jugando más que para empatar entonces tú dices sí pero no, es que pero y ahí encuentro entonces al final del día en algún minuto, creo que fue un fenómeno solo las redes sociales, pero, pero a mí me preocupa porque estas cosas pues, permean. En algún minuto no se discutía si era conveniente o no ir a Colombia, si tenía o no buenas razones Gabriel Boric para declinar la invitación, sino que lo, comillas, eh, eh, el que no se había dejado avasallar por una maniobra política del gobierno de Piñera. Eh, yo, creo, eh, yo creo que es una mala señal.
2: Por eso que lo planteo de sí, esa manera. Yo, a ver, primero hay que decir que hay plausibilidad porque conocemos el personaje, a Sebastián Piñera. Eh, es ansioso, eh, es un poquito sin filtro muchas veces, eh, no es cuidadoso en esas cosas. Y es su, su, su característica personal. Acuérdate cuando dijo que esto estaba superado y que se había aplanado la curva, cuando efectivamente íbamos bastante bien. Acuérdate cuando dijo que esto era un oasis. En fin, tiene, tiene unos arranques... Eh, verbales que, que ya lo conocemos a Piñera en ese sentido. Es eh, una característica de él. Sí, sí, no, no, no. Eh, por lo tanto, no, a nadie le parecía tan raro que te, te dijera Mira, ¿tú te imaginas de Ricardo Lago que le hubiera pasado esto? Eh, a Ricardo Lago le pueden pasar otras cosas. ¿no? no estamos aquí santificando a uno y condenando a otro. Pero te, te dijeron: Mira, Piñera o el entorno de Piñera filtró esto para presionarlo. ¿A alguien dice: ¿Qué tal, loco? No me calza. No. En el entorno de Bachelet pasaban otras cosas como por ejemplo, los hermetismos y uno nunca sabía de nada porque unos hermetismos que uno sabía si sabía una o dos personas y si habían eh, encapsulado la información y era otra forma.
1: Uno tenía una información, otro tenía
2: otra. Otros tenían otra y tú reportabas con A te decía una cosa, reportabas con B te decía otra. Y, te... ¿Y ninguno de los dos te estaba mintiendo. Bueno, claro, probablemente, <risa> compartimentaba la información. En el caso de Piñera es lo contrario, no es compartimentada, es un poquitito a veces, eh, como decir, ansiosa. Pronto... Quiero partir por ahí a nadie le llamó la atención Que dijera Mira, no me calza No, sí nos calzaba bastante Uno Dos No sabemos a dónde se filtró Si fue un error Fue intencional Del lado del, lado del gobierno O del lado del de entorno De Gabriel Boric Eso yo realmente me, me queda grande No lo sé Nosotros aquí dijimos temprano Que Y lo dijeron muchos Ex cancilleres de la concertación Y de la centroizquierda, Que parecía Una muy buena fórmula De señal hacia afuera Pero también Hay que señalar Que no Eso no quería decir dos cosas, que estuviera obligado Gabriel Boric, uno, y dos, porque un auditor a mí me dijo que parecía que nosotros al decir que era una buena, una buena una buena señal, al no ir es una mala señal, no, no necesariamente es una mala señal, es una señal neutra puede ir como no puede ir no pasa nada si no va, ha sido bueno que fuera, tanto a mí me parece, tanto como sí. nada no, pero, pero no, 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 pero no, nadie no, dice no se produce uh, una crisis pues, no. pero no, es normal porque, y vamos al, al mérito de las cosas ahora entremos a otra capa eh... Uno, es total y completamente cierto que se están presionando todo el mundo, Gabriel Boric, y lo presiona los mercados, lo presiona la la opinión pública, la clase política de que nombre luego un gabinete y arme su equipo de gobierno, hasta antes del 20 ojalá, y él mismo se autoimpuso esa presión, estamos prácticamente a uno... Tiene 20 días, no es fácil eh, con no, todo. No, el, el, el
1: viaje era el 27.
2: Sí, pero tiene la cabeza en otra cosa. Tiene la... Porque no solamente en ministerio, no solamente hay que jefes de servicio, no, no eh, de acuerdo, de qué sé yo, delegados presidenciales, subsecretarios eh, no es fácil. Eh, el segundo piso, en fin. Dos. Y lo tercero es que probablemente lo que más hizo pensar al grupo de gobierno entrante es que le era, y anoche lo conversé con José Miguel Insulza que lo entrevisté. La Alianza del Pacífico, grupo que forman Perú, México, Colombia y Chile no había ningún problema porque esa es una política de largo plazo de Chile y probablemente, y el mismo Gabriel Boric señaló que quiere seguir allí uh-huh. pero la otra reunión, la de ProSur perdón, sí, la de ProSur no es que me decía insulsa que fue canciller cinco años, quedaba muy ¿qué hace? va primero la. no sé cuál es la primera, si el día martes, miércoles mar, miércoles de martes, o qué sé yo pero Llega Piñera Boric, se bajan del avión, los recibe el presidente Duque en Colombia. Va a la reunión de la Alianza del Pacífico, listo, la tienen con esos cuatro países. Al día siguiente va la de Prosur, que son otros países. Oiga, ¿y, y, 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 el, ¿y el señor Boric? No, fíjese que se fue a Chile de vuelta, decía Messi Insulsa, o, o se queda en el hotel no es no es no queda bien diplomáticamente eso era un problema el ir a un país donde el dueño de casa está en las dos reuniones y que tú vayas a una y no a la otra
1: yo, yo no 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 yo creo que poca gente sabe más que de relaciones internacionales que que José Miguel Insulza pero a mí me habían dicho me habían dicho que no, no, que, y que pasa, y que, y que, y que, eh, y que eh, ¿cómo se llama?, y que efectivamente, que no, no, que no era tan grave. Pero, pero está bien, yo no puedo poner... Yo puede... estoy
2: poniendo los casos, los, los datos sobre la mesa, cada uno tendrá su interpretación, pero... Porque más resulta bastante muerta, o sea... Pero lo, lo que decía el propio Boric ayer, que tiene harta razón, no puede ser que nos, que, bueno, Chile puede tener acuerdos internacionales de largo plazo, de Estado... Y, y, y debiéramos tender a, ¿no? a seguir suscribiendo acuerdos de, 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 de pactos ideológicos, de pacto de gobiernos de turno. UNASUR con los, que sí, los chavistas. Po. Que prosur con los no chavistas. Claro, porque en
1: UNASUR nosotros en, en UNASUR...
2: Estuvimos. Pues. Estu- y seguimos, ¿ah? ¿eh? ¿Seguimos? Sigue?
1: Sí, no, nos hemos retirado formalmente, estamos, yeah. hemos dejado de participar, pero... pero esos acuerdos circunstanciales no, sí, no sí, parecen ser creo, muy... No, no, no. Ahora, uh, habría que ver si Chile reactiva su participación en UNASUR y, y todo eso cambiaría la lógica Por Ahora, lo que dijo Boric, no, hay que, hay sí. que estar atento,
2: creo.
1: Yo para lo... yo, yo ser bien pragmático, yo creo, yo creo que en, la, en el entorno de Gabriel Boric y el propio Gabriel Boric, y más bien el propio Gabriel Boric... Eh, bueno, son súper pragmáticas, Matías. Mira estas
2: imágenes. Por, se, te se me activó... Ok,
1: Google. Se me activó... Ok, Google. Que nunca, <risa> nunca lo he tenido activado, así que me parece muy, me parece muy curioso. Oye... <risa> ¿Te
2: pusiste la cuenta? Un 5G... Me metieron No, me <risa> 5G. Era, se me había olvidado.
1: Oye, no, pero yo no me puse ninguna china, así que no... <risa> yo me puse AstraZeneca y no, Pfizer, no, así que, no, ten... Bueno, pero en fin. Oye, todas tienen, todas tienen chip. Oye, eh, no, Matías, el, lo, que yo, lo que yo estaba tratando de plantear es que también yo creo que hay una visión súper pragmática al interior del comando de Gabriel Boric. ¿Vamos a ponernos a darle tantas explicaciones a tanta gente? Porque, porque efectivamente, a ver, si la foto de Gabriel Boric bajándose al avión con Sebastián Peñera era muy fuerte, po. subiéndose al avión era muy fuerte. Entonces, ¿nos ¿Vamos a poner a darle a, a dar explicaciones? Ah, yo, creo, yo creo que ahí actúa un pragmatismo absoluto. O sea, sabéis que no nos compremos un problema.
2: Es que, y esto lo vamos a ver con frecuencia ayer no sé si viste la columna de Martín Wolf o más bien la, 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 la entrevista del de la tercera ah, Martín no, Wolf no, no, no. es el, el columnista estrella del sí, Financial Times financial. Finalmente uno de los, sí, uno de los columnistas estrellas del mundo ah, que dijo que iba a estar tironeado, sí, tironeado. Sí, y vamos sí, a sí, ver sí, generalmente a claro. un Boric que a un presidente Boric que voy a decirlo en términos futbolístico que le toca jugar en la mitad de la cancha que le toca estar en las dos áreas eh, y, y, y a veces va a tener que saber defender y va a tener que saber eh, desmarcarse en el área rival eh, el ir a la moneda necesariamente y esto le pasa le podría pasar a cualquiera el ir a, moneda, ir a la moneda juntarse con el presidente Piñera generó un montón de pasivos en los grupos más radicales totalmente cierto
1: y en el círculo en el primer anillo, Consejo, ya tuvo también. problemas. No, no, te, claro, te lo, eso te lo puedo asegurar. Probablemente
2: lo va a tener. Te lo, puedo Entonces, retirar, te lo puedo asegurar. Hay que ser empático en que va a tener que saber administrar no solamente la pandemia, no solamente la crisis inflacionaria, no solamente el decaimiento de la economía, fruto, en fin, de la falta de actividad. Va a ten, vamos a tener que ser empáticos, que vamos a tener un líder que va a tener que estar permanentemente eh, pisando las dos áreas, permanentemente... Eh, equilibrando esos pasivos que tiene, porque la derecha dura va a estar esperando que pestañe para pegarle.
1: La izquierda sí, y, dura.. Y, y la nota tan dura también, por lo que vimos ayer con Inga Claro, eh, la, la nota también.
2: La izquierda más radical va a esperar que pestañe para decirle que este es un traidor que ya no está traicionando, que mira el Partido Comunista cuando empezó, en que es que pasa, el, el programa es el programa, el programa original, nada de moderarlo. El conversar con otras personas no significa que se va a moderar, esas cosas las leímos en los diarios. Entonces.
1: Las dijo George Jackson
2: el lunes. Y esto o sea, es equilibrar. En fin equilibri- la política también es equilibrar y también saber estar un poquitito bien contigo y con el diablo porque no te conviene cerrar ninguna puerta, las necesitas, sobre todo no, no un es, gobierno. Pero, de una Matías, no estar bien contigo con el diablo porque eso tiene una condición peyorativa. Es gobernar.
1: Bueno, se llama eso. gobernar. Lo que pasa es que Boric va a tener, y, y es muy bueno el punto que tú haces, yo tengo la sensación que Boric va a tener que tomar una decisión que el presidente Piñera. No tomó y quiere es convertirse en el líder de su coalición. Yo creo que si Gabriel Boric no asume a su vez un liderazgo importante en su coalición. Si lo deja, pues ¿Cuál, es, es que, ¿Cuál es su
2: coalición? Esa es la pregunta? Eh, va, da lo mismo en, que... en, el,
1: en el grupo de partidos que lo soporta. Ah, esto es en el grupo de partidos que su lo soporta.
2: Coaliciones a de
1: dignidad. A de dignidad, Claro, correcto. No, pero sí. No, ah, no, no. Pero no es el otro tema. No, no, no. Es el otro tema. No, no. No, es? no, no. Déjame. No, por ahora me quiero quedar en a de dignidad No, tienes toda la razón. Por ahora me quiero quedar qued, qued en a de dignidad ¿Cuál es el problema práctico, Matías? Es que el presidente Piñera no asumió el liderazgo del grupo de partidos que lo apoyaban de Chile Vamos en ese entonces. No lo asumió. El problema es que, al dejar vacío ese liderazgo, no lo asumió nadie. Y por lo tanto, se produjeron distintos liderazgos circunstanciales y ocasionales, que fue parte del problema que tuvo con su propia coalición Sebastián Piñera.
2: No era lidero, se dedicó a gobernar. Se dedicó a gobernar. Gobernar no solamente es hacer cosas eficientes, sino que claro. gobernar políticamente. Y ahí, en ese sentido, Boricho creo que tiene claridad, a partir de los horrores ajenos, supongo, tiene claridad... Espero que la tenga, entiendo que es así. Boric es nativo en la política, Piñera no es nativo en la de política. De acuerdo. ¿Tiene? Entonces, no, y Boric es
1: un tipo que, que sabe, como, como han dicho toda la gente es que, un que lo conoce. Animal mucho más político. Que sabe, manejar acuerdos, sabe arreglar, sabe dar vueltas a circunstancias, mm. etcétera, etcétera. Entonces, Gabriel Boric no puede descuidar, como sí hizo el presidente Piñera, no puede descuidar su coalición base al menos. Ahora, cambiamos de tema. Hagamos la cortina para que parezcamos sí. ordenados, pero cuidarlo, su coalición base, tiene que ver con la coalición empleada. 8 de la mañana con 24 minutos. Coalición empleada, Matías.
2: Sí, esta coalición empleada que no, no sabemos cómo va a ser la fórmula que están ideando para formar gobierno. Ya sabemos que hay una base,
1: y que es que para estar en el gabinete hay que ser o militante a dignidad o independiente, o pertenecer a movimientos sociales, o del Partido Socialista. Eso
2: parece ser, por ahora, un rubicón, un límite que se habría puesto. Ayer la democracia cristiana dio pie atrás sobre esta, caract- sobre esta pertenencia a la oposición. Sí, claro, por supuesto. Eh, Carmen Frey dice que no va a ser parte de esta oposición. Y, la y, Gab- de y Gabriel Rey,
1: Boric fue a, ver, fue a ver a Eduardo Frey. Mm,
2: claro. Así que va a, tener, eh, va a tener probablemente allí también la posibilidad de, en algunos Cu- eh, cuadros que le llaman eh, de poder integrar algunos cuadros que son algunas personas a los gabinetes o a los equipos políticos pero cuando tú provienes de una de una coalición chiquitita con una dignidad, no me refiero a chiquitita periódicamente, sino que es un solo sector y tú tienes que intentar abrirte hacia el centro ¿no? tú no puedes estar peleando todo el rato, no puedes estar generando pasivos en tu sector, sino que más bien tienes que estar permanentemente peleando con las puertas que se cierran permanentemente abriendo abriendo, abriendo, oxigenando, iluminando para poder tener un arco más amplio de gobernabilidad. Si Gabriel Boric no logra gobernabilidad desde el principio va a tener un problema, va a tener otro problema por lo tanto yo creo que está enfocado en ese punto y ver cómo los integra Y, y, y la coalición no se va a ampliar eso ya estábamos en menos es claro sí, no, no sé, vamos a tener una nueva concertación lo que podemos tener son acuerdos políticos, programáticos en el Congreso, para aprobar proyectos de ley, pero que el gobierno va a hacer con, a prueba de dignidad más personas y no partidos esto es un puzzle que va a ser muy delicado ¿pero dice si esa persona es militante? con permiso del partido, con autorización del partido, con beneplácito del partido ¿pero metiste al partido en la negociación? Pues. no metiste al partido, metiste no es que o no... sea no, ahora
1: el sujeto va y él le pide autorización al partido, claro. no le pide el gobierno autorización al partido, pero, no, pero claro,
2: no es que habla con la concentración, sí. digamos que justicia acuérdate, le toca a los radicales,
1: no, 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 ¿no? Creo que en una entrevista contigo Jimena Rincón dijo que si un demócrata cristiano asumía un cargo en el gabinete, tenía que renunciar. Sí, no, tenía, no, no
2: fue con nosotros, pero dijo Álvarez fue. Con Rodrigo Álvarez, claro.
1: tenía, tenía que renunciar al partido. Ahora, eh, hay, lo que pasa es que en la democracia cristiana hay un cierto tironeo. Yo creo que con, con bastante poca astucia política eh, un grupo de gente vinculada a RN empieza de nuevo a tener una democracia cristiana, hace una suerte de oposición eh, está todo tan parejo que tú necesitas bra- es el abrazo oso. Es, Claro, es el abrazoloso, no lo interpretan así pero ojo, pero empieza a aparecer algo hay que tener cuidado con la historia Matías porque empieza a decirse la, no, el, lo que tiene claro la democracia cristiana es que no nunca con la derecha por Dios hay cuatro letras C-O-D-E CODE Confederación Democrática Confederación por la Democracia que fue el pacto electoral uh-huh. desde la democracia cristiana hacia la derecha para para oponerse al sí. gobierno de Allende sí. o sea, entonces lo que pasa es que está bien si, si hay gente con mala memoria la mayor parte de la población es joven pero no diga la democracia cristiana que nunca con la derecha ¿Ah? Si, 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 si estuvieron con la derecha y, 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 y participaron de una posición a mi juicio del todo justificada contra el gobierno de, de, de Salvador Allende pero es complicado cuando eh, la gente no resiste archivo y aquí sí es un archivo antiguo efectivamente estamos hablando del año del 70 al 73 eh, circunstancias pero, bastante especiales. Sí, eh, sí de acuerdo, sí. pero. Y, y, ¿Y esas circunstancias especiales en la cabeza de algunos viejos democráticos cristianos no podrían estar por repetirse?
2: Sí, probablemente, claro. Hay algunos que les trae recuerdo. Porque,
1: porque recordemos además, Matías, que este es el primer gobierno de izquierda en Chile desde Salvador Allende. De izquierda. No es un gobierno de centro izquierda. Este es un gobierno de izquierda
2: claro, es distinto a la concertación presidida por Lagos o Bachelet porque estaban en, en sociedad con grupos más de centro con grupos de más centro, de eh, centro socialdemócratas, socialdemócratas socialdemócratas, socialcristianos bueno, y además. Y
1: que se definían como una coalición de centro izquierda
2: y además los líderes en el caso de Lagos él era un líder que se autodefinía como, como socialdemócrata no es el caso de Gabriel Boric no es el caso de Gabriel Boric, era una persona Boric. Militante claro. de izquierda. Entonces,
1: entonces en ese sentido que la democracia tiene a priori renuncie a una u otra cosa es hablar contra su historia porque también dijeron, nunca con los comunistas. Y gobernaron con los comunistas en Bachelet II. Sí, sí, sí. Es más, los primeros pactos por omisión para permitir que el Partido Comunista consiguiera relaciones parlamentarias se hicieron fundamentalmente con la democracia cristiana.
2: No digas nunca jamás en política. Claro. Que el archivo es demasiado, está demasiado fácil y demasiado a la mano. <risa> es un tema de memoria, ¿no?
1: Ocho de la mañana con 30 minutos.
2: <risa> Matías, te escucho. Respecto a la expulsión de Melipilla, sí yo, yo eh, tengo información, pero no, yo, yo no tanto. Yo estuve averiguando con unas personas que conocen más y le he añadido lo que uno lee en los medios. Eh, la NFP, por unanimidad, que eso parece que también es, no es, sí, sí, hasta donde yo sé, no, no, no había ocurrido. Eh, decide eh, expulsar del fútbol profesional a Deportes Melipilla y este el Tribunal de Disciplina de la, de, de, de la, de la asociación. Eh, y esto se produce eh, por dos cosas. O sea, se dice que es por una, se dice que es por dobles contratos, pero no es exactamente por dobles contratos, porque de hecho Melipilla acusó a la U de claro, tener lo mismo los Conarias tener un doble contrato. Tú podrías tener dobles contratos que pasan otros rubros, por ejemplo, tener contratos laborales y tener un contrato por derechos de imagen, por en fin, por otras cosas. Y eso puede ser dos contratos que están visados, que son abiertos, que no son necesariamente el uno que está, de hecho, debajo de la cama.
1: Sí, lo que pasa es que el doble contrato, cuando los contratantes son los mismos, lo que hace es diferenciar prestaciones. El problema es cuando hay doble contrato y los contratantes son distintos. Claro que bueno, se busca burlar normas respecto a gastos eh, eh, hacer las tributarias etcétera etcétera
2: lo que me cuenta las personas que conocen de, este, de esta industria de este rubro es que la acusación que la hacen otros clubes, pero también la hace un ex gerente del Club Melipilla, Gino Valentini. Gino Valentini,
1: ex futbolista. Sí, claro,
2: católica, fue un, un centrocampista de, de la católica fornido, bueno. Fue el que le hizo el gol a la U cuando la católica rompió esa racha de como 10 años, que no le, que era la mayoría de empate. La U decía que había paternidad, pero el 90% era empate. Eh, pero, pero qué, en fin, ¿qué año fue Un eso? cabezazo en el arco norte, me parece que fue en el arco norte del Nacional, que le pega más bien con el hombre, Gino Valentini, una noche. ¿Y cuándo fue eso? Eso es los 80 y, 80 y... no sé, yo me pierdo los años, soy 89, 88, no sé, que alguien me diga la fecha, pero Gino Valentino jugaba hace muchos años. Muy, pero muchos era. años. Mucho, y Gino... después necesitaba una
1: veterinaria en Vitacura.
2: No, 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 no sé. No, pero se ha dedicado al fútbol casi siempre. Ha ¿Ah, sí? estado dedicado al gerente deportivo, qué sé yo. Eh, Gino Valentini era de la época de Bombali. El 84 fue el partido ese de, de, del, del cabezazo de Gino Valentini. Bueno. Ah, entonces es otro eh, Valentino que
1: estoy pensando yo. Que eh, también era futbolista. 83 me dicen
2: otro. Hay que. hay que, que el que están con fechas cruzadas eh, respecto de ese gol de Gino. Pero yo lo conocí como como hincha y me tocó conocerlo un par de veces. Bueno, él fue gerente en Melipilla. Él rompe, aparentemente, con los dueños del equipo y hace esta denuncia. Lo echan, y este, claro, y este, claro, rompe Y esta denuncia tiene que ver más que con dobles contratos con sobresueldos. Es decir, mi contrato dice que te pago uno y en un sobre aparte te pago dos más. Y esto, obviamente tiene que ver con eh, un asunto tributario, tiene que ver con platas negras, según dicen, no no platas negras, me refiero a que sean mala vida y que vengan de otras partes, sino que, que no quieren tributar, o, o, o están buscando una martingala para tributar distinto, y eso está totalmente penado. Y además, Nicolás, tiene que ver con el fair play, el fair play futbolístico, es que, que, es, la que no. es que claro, es cómo compites tú eh, de una manera u otra, eh, sin decir exactamente cuánto es tu planilla, Así es que esto le caen las penas del infierno y la NFP hecha a los potros del fútbol profesional. Hay un antecedente interesante. El Lautaro de Buin hace muy poco tiempo le ocurrió lo mismo, solo que apeló, cosa que también puede ser milipilla ahora, apeló y fue perdonado. De alguna manera. No sé si le quedó alguna multa, pero al menos no fue expulsado del fútbol profesional. Y el Lautaro de win Nicolás era de los mismos dueños que son los de Melipilla ahora. Claro. Entonces, aquí volvemos a lo mismo, es plausible, es plausible. No, y aquí más que plausible hay un fallo. Hay un, hay un fallo. fallo. fallo que es apelable la segunda sala. Sí, hay un fallo que, que si no se revierte, Melipilla queda afuera. Esto hace correr la lista, no te asustes, la U quedó un puntito arriba, hace correr la lista, eh, con lo cual Curico no juega la promoción sí si la juega Guachipato que había quedado descendido de manera automática. Pero no te asustes, tranquilo. La U quedó ahí, ahí, pero no. Ahí.
1: Yo lo estaba confundiendo con otro exfutbolista que era mucho mejor que se llamaba Aldo Valentini.
2: Ah, yo no sé si será tío o padre. No, no tengo
1: padre. idea si era pariente, pero que jugó en la, yo creo que jugó en la selección. Yo creo Juan La Roja, y, y, que, y que era era un personaje que mis amigos futboleros iban a ver a una, a una botillería que estaba ahí cerca de la Ursulina, que la, él la administraba.
2: No, la botillería de las torres que quedaba en Alonso de Córdoba con Vitacura era de Hugo Raúl Carvallo Ríos, arquero de la U.
1: No, 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 esta era una que estaba más abajo. Ah, no, no, no estaba, estaba llegando a las Ursulinas ah, llegando a la Ursulina y ahí Aldo Valentini la administraba, no era ni siquiera el dueño. No, y de, me acuerdo botell- que mis amigos futboleros de, amigo futbolero de botillería no te voy a discutir y yo con, no, no, yo, <risa> yo iba con ellos a escuchar historias futbolísticas ¿De pues? Pues, entonces me parecía raro que no me alcanzaban las edades eh, eh. Gino
2: Valentín debe tener tu edad
1: sí, probablemente, capaz no, que sea hijo en los, en los 60, 60. Pero, claro, pero
2: este era pero de botillería no te voy a discutir, tranquilo, vamos a un corte qué, qué te podría discutir yo sobre eso? no, y, pa y pa de botillería de Vitacura además ¿Qué, qué? no conozco ni botillería ni Vitacura así que no ah, no, no conoces Vitacura, bien, 8 de la mañana con 35 minutos muy bien
1: me encanta, la gente de San Felipe 8, 8 Dale. con 35. Dale hombre
2: Descubre Alemana Sport de Clínica Alemana El más moderno centro de traumatología Y medicina deportiva Donde un equipo multidisciplinario eh, De especialistas trabaja junto a ti Para optimizar tu rendimiento Reintégrate a tu deporte Y prevenir lesiones Contacta alemanasport.cl con Inmobiliaria Terrafirme vive
1: en los mejores sectores de Santiago, Santa María, Manquegua, Suecia y San Damián. Disfruta áreas verdes, conectividad y mucho más.
2: Entra a terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia. Tío, ¿eh? Aldo Valentín y tío de Gino. Ah, perfecto. Eh, en la Asociación chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate a la H. Una aplicación que te permite hacer todas tus
1: operaciones 100% online en cualquier momento. Descargado hoy la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones. Inversiones
2: digitales para todos. Y en Mazda fusionaron el arte, el diseño y la tecnología desde su origen para que desafíes lo convencional en cada camino. Mazda feel Alive. Eres de los que siempre busca lo
1: mejor El mejor restaurante, la mejor película Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat Número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos En todos los fondos AFP Habitat, 40 años haciendo crecer tus ahorros
2: Lo bueno que sucedió con el que corre la lista Es que se salva Curicó Que es el equipo de nuestra directora Así que aguante Curicó, aguante, Curicó. Pausa
0: Movistar Empresas potencia tu negocio Con la mejor fibra de Chile Conéctate con tus clientes contratando
2: ahora Plan Fibra 600 Mega Simétrico por solo 16.894 pesos
0: al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. ¡Ok!
3: Conoce más en talana.com Excelencia es crecer más Pensar con libertad Libertad para saber por qué Y emprender un camino propio Libertad para transformar obstáculos en oportunidades y cambio en valor. La excelencia está en los recursos de un modelo educativo único en Chile. La excelencia está en la UAI. Excelencia acreditada hasta 2027. Universidad Adolfo Ibáñez. Pensar con libertad. Emprender tu propio camino. Acreditada por seis años en todas las áreas.
0: En consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites Nunca había pensado en contratar un seguro, pero cuando
2: tienes familia las prioridades cambian Por eso contraté el seguro de vida con ahorro consorcio Porque además de estar
0: cubierto, puedo ahorrar para lo que quieras En Consorcio también, búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en Consorcio.cl El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en Consorcio.cl
3: ¿Vive solo o sola? ¿Vive en pareja? ¿Vive con tus hijos? ¿Vive con amigos? ¿Vive con tu mascota? ¿O solo vive? Lo importante es elegir bien los espacios donde escribir tu historia. Visita el piloto de Edificio Aqua, ubicado en Providencia. Ven y conoce su moderna distribución y vanguardista decoración. Para más información, ingresa a terrafirme.cl y agenda tu visita. ¿Y tú? ¿Te atreves a vivir en vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme. Tu espacio. Tu historia. Todos estos meses te hemos acompañado con todo. Y hoy volvemos juntos. En la Asociación Chilena de Seguridad queremos que vuelvas de manera segura con todo. Seguimos dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas que necesitas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo. Volvamos seguros. Súmate al partner que te acompañan todas. ¡Súmate a la H! Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
0: Escuchas, hablemos en off, en Duna 89.7.
2: La excelencia de un modelo educativo único en Chile está acreditada hasta 2027 en todas las áreas. Conoce más de su experiencia formativa en la UAI.cl, Universidad de Adolfo Ibáñez. Pensar con libertad, emprender tu propio camino.
1: Potencia tu negocio con la mejor fibra de Chile, contratando el plan Fibra 600 Mega simétrico por un año con un 35% de descuento por solo 16.894 pesos mensuales.
2: Transformemos los cambios en oportunidades. Ok. Viaja cómodo, viaja seguro, viaja con Mita, Renta Car y Leasing Operativo porque donde sea que vayas, el servicio es el mismo. Cuenta con beneficios únicos para ti. Vive la mejor experiencia de arriendo con Mita.
1: Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com
2: Y en consorcio te asesoran para elegir un seguro de vida con ahorro, con las coberturas que necesitas, para que tú y tu familia estén protegidos frente a imprevistos, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl
1: 8 de la mañana con 42 minutos. Hablamos en off en Redune. Tomamos contacto con Diego Paulsen, diputado presidente de la Cámara de Diputados. Eh, Diego Bauchan, ¿qué tal? Buenos días, gracias buenos por estar días, con ¿cómo nosotros. ¿Cómo
0: estás? Hola Nicolás, hola Matías, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Eh, están en semana distrital, pero pero yo creo que están juntando fuerzas porque vienen unas semanas legislativas muy duras en, en, en enero. O, eh, o muy dinámicas, digamos. O sea, con, con muchos proyectos. ¿Cómo cómo, cómo se si avanza? es dura o
2: no es dura, esa quizás es la pregunta. Ah, sí. Pasan o no pasan los proyectos.
1: Ah, lo de Gura, tú tuviste a la. Claro, a la.
0: resistencia no. Hay un punto ahí, sí, claro. No, la, la verdad es que eh, yo creo que como como todos los meses de enero, eh, último mes legislativo de, 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 del periodo parlamentario, eh, y la verdad es que por es un gobierno que ha tratado de poner mucho énfasis eh, en su agenda a antidelincuencia, narcotráfico y, y se ha sumado a las últimas semanas eh, tratando de sacar la pensión garantizada universal. Eh, con el financiamiento cuando hablan bien de las exenciones y por lo tanto eh, este lunes ya vamos a tener la primera discusión dura como dice Matías respecto a la pens- pensión garantizada universal creo que a mi juicio más bien va a ser dura en, en lo ideológico porque nadie puede estar en, desa- en, en desacuerdo de, de querer mejorar eh, las pensiones a todos nuestros adultos mayores bueno, eh, tenemos si... también la, el, el estado de sesión constitucional la, la prórroga eh, nuevamente el estado de sesión en la macrozona sur eh, y así un sinfín de proyectos que además hoy día también están en comisión tratando de ser despachados.
1: Ahora, pero eh, en, en ese sentido, entiendo que, para pa despejarlo fácil, entiendo que lo el estado de excepción no debería tener mayores dificultades, o tú avisarás que puede haber alguna dificultad con la aprobación eh, que tiene que verse ahora el 10, ¿no?
0: Eh, sí, me acuerdo que lo, lo aprobamos recién, partió corriendo en la nueva prórroga ahora el 26 de diciembre, o sea, hace dos días atrás, y dura 15 días, por lo tanto antes del... Antes del día 9 tenemos que tener aprobado la, la nueva prórroga eh, y yo espero que, que, que siga que siga aprobándose la verdad es que lo, los números los datos han eh, han han dicho que ha sido muy efectivo al menos en, en los últimos tres meses eh, la disminución de los hechos de los hechos violentos sin sin desconocer que han ocurrido hechos como el que conocimos hace menos de 10 días donde quemaron eh, alrededor de 30 casas en la Coronal bueno. sí.
1: Eh, a ver, pero pero diputado tú, tú te planteaba que temas ideológicos, pero hoy día hay una carta en el de Oro y Mercurio que firman Andrea Repeto, Rodrigo Valdés, José Gregorio y Eduardo Engel, eh, cuatro reconocidos economistas, tres de ellos que, eh, dos de ellos que participaron bastante, de, de manera directa en el Consejo Asesor del, del presidente electo, los otros dos no, eh, que me refiero a José Gregorio y a Rodrigo Valdés, no, no estuvieron en él, pero sí Andrea Andrea Repeto y Eduardo Engel. Y cuestionan duramente el proyecto de pensión garantizada universal, el título de la, de la carta es la PG, sin financiamiento a la PG1 es solución, y, y, y critican, más allá de lo ideológico, el que sean dos proyectos, uno el que lo financia, eh, que además lo consideran vago, y otro el proyecto que la fija, eh, y que en ese sentido plantean que lo más probable es que se apruebe el proyecto que la fija, eh, pero no el proyecto que lo financia o que éste tenga falencias y que finalmente lo que tengamos sea, estemos creando un problema más que buscando una solución, más allá de lo ideológico, desde lo técnico.
0: No, la, la, la verdad que yo me, creo, me, me quedo más bien con las palabras de, del ministro Cerda cuando nos señale que con el, el proyecto que se ha presentado el financiamiento estaría en, en torno a los dos tercios de lo que cuesta la pensión garantizada universal y el otro tercio podría estar asegurado con, con algunas normas de exclusión que, que es lo que ha dicho en su en su presentación. Eh, pero pero la verdad que desde lo técnico me parece, me, me parece bien los aportes y si finalmente... Eh, nosotros en la política hemos estado muy alejados también de el, el reconocimiento y el aporte de lo técnico y si, y si, y si, lo, si estos cuatro economistas destacados eh, quieren aportar en la discusión, bienvenido sea. Eh, eh, ha sido gran parte eh, del avance que ha tenido las la discusiones legislativas en la Cámara donde nadie se resta y quien, quien quiera participar es bienvenido a poder hacer sus aportes. Yo de esa línea creo y los llamaría más bien a sumarse a poder garantizar esta tensión y que ellos también hagan, hagan los aportes a través de comentarios o incluso conversaciones con nosotros para ver de qué manera podemos hacer indicaciones.
1: Ahora, pero en ese sentido es al menos atípico el que se dividan dos, que por un lado vaya el financiamiento y por otro lado vaya el proyecto propiamente tal. Yo no tengo mucha memoria de, 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 de normas así y además no existe la obligación que se apruebe una para que se apruebe la otra.
0: Tal cual, ya ha ya ocurrido que que incluso en algún momento se ha al Tribunal Constitucional para que eh, incluso ha aprobado una ley, eh, tenga que aprobarse otra, no sé si se acuerdan ustedes, eh, hace un par de meses atrás, eh, que, que, que fue una indicación en una comisión mixta que presentó, si mal lo recuerdo, el diputado Walker, eh, para que un proyecto de ley solo podía entrar en vigencia si se aprobaba otro proyecto de ley. La verdad es que es una técnica legislativa eh, que, se aplica, que, que a mi juicio igual es novedosa, pero que, que una cosa no quita la otra y que sea un buen proyecto. Entonces yo, entonces yo creo que finalmente hoy día sumemos los esfuerzos en hacer los aportes para poder asegurarle a todos nuestros adultos mayores una mención garantizada universal este eh, es el fin último finalmente sí, sí. de este trayecto.
2: Sí, si, estamos conversando con eh, Diego Paulsen, presidente de la Cámara de Diputados ¿cómo se vislumbra la próxima Cámara? sabemos que el empate del Senado en la, en la Cámara de Diputados no hay ese... O sea, es un supuesto empate también uno, uno, uno como están las cosas eh, como vimos los últimos cuatro años uno no puede precalcular ninguna votación mira los cuartos retiros que votaban de aquí y de allá de manera bastante inesperada Eh, pero en la Cámara de Diputados que no hay empate hay una suerte de de, de ventaja por dos o tres votos en en, en teoría del, del gobierno que entra ¿Cómo ve usted las posibilidades de negociación para que se avance en, en, en los proyectos y en las reformas que pretende eh, sacar adelante el gobierno del presidente Boric?
0: La verdad es que en una Cámara tan atomizada con diferentes partidos políticos claro. o movimientos políticos, eh, la, la Cámara va a jugar un rol, un, un rol fundamental y crucial. Creo que, que, que si bien siempre se ha tratado de, 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 de ningunear a la Cámara y siempre logrando los acuerdos en el Senado, hoy día con un Senado empatado yo creo que este, este, el presidente va a tener que jugar un rol más como diputado va a tener que volver a poner en alto el, las negociaciones dentro de la Cámara y eso va a hacer que tenga que conversar bastante yo la verdad que tengo eh, la esperanza de que eh, los nuevos liderazgos que han emergido en los diferentes partidos políticos tanto de gobierno como de oposición tengan la capacidad de entender el momento que van a jugar eh, y el rol que tienen que jugar eh, y por, yo, yo espero que ese rol en la Cámara con, con, con liderazgo además ya que ya también el el límite de la reelección o sea, entran a jugar otros factores con nuevas caras en la política y yo espero que, 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 ese, que ese juego de buena manera pueda replicar eh, ante una Cámara tan atomizada con un gobierno que tiene una minoría en el Parlamento porque, porque finalmente el, el, la bancada pro de dignidad que es de, de donde viene el, el presidente Boric eh, tiene 37 parlamentarios de 155 entonces va a tener que jugar un rol de articulador, vamos a ver quién es va a ser su ministro secretario general de la presidencia para ver qué, qué rol y qué, y qué relación tiene con los actores parlamentarios para poder eh, llevar adelante su agenda. Uh-huh.
2: Eh, el papel del, del ministro se, se expresa es clave, ¿eh? y ahí se menciona la posibilidad, sin intención de querer hacerle el equipo al presidente entrante, pero una persona como, como Giorgio Jackson podría ser clave, qué, qué, qué personaje... En, en esta atomización y en esta en este, en este diseño o en este panorama que usted nos narra ¿qué, ¿qué características debe tener ese ministro?
0: O sea, tiene que tener, tiene que estar eh, sin claramente poner a la par, tiene que tener una opción directa con el presidente y que tenga la capacidad de negociación sin estar eh, hablando con el presidente cada 15 minutos yo creo que eh, hoy día las tomas de decisiones y los acuerdos que se van a tomar en la cámara van a ser van a ser tratativas largas que van a necesitar de un ministro empoderado, muy cercano al presidente, que tenga claro qué qué es lo que puede ceder y qué es lo que no puede ceder en su programa de gobierno. Ahora yo no ir. sé si el diputado Jackson sí. eh, recordando los roles que con los acuerdos, eh, es finalmente el nombre eh, con la experiencia y, y, y más bien con, con 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 lo que ha hecho en los en los posibles acuerdos que él ha tratado de, de participar. No, no no le ha ido bien los acuerdos, pero recordar que se han bajado de varios de varios de los acuerdos, sobre todo en el plan económico de los 2000 millones de dólares, donde estaba todo, gay, todo listo. Eh, ellos se sumaban y finalmente terminan bajándose. Yo creo que
2: Perdón, eh, ¿y, ¿y terminan bajándose por acción de George Jackson?
0: O sea, si, si mal lo no recuerdo era él quien lideraba el quien lideraba el acuerdo en ese minuto. Ahora, en este caso o sea, no te... Ahora tengo yo tengo una buena impresión de George, yo creo que que más allá de, creo que cumple con el perfil de ser cercano al presidente, de conocer claramente el programa de gobierno, eh, y de y tener la capacidad eh, de poder negociar sin estar colgado el teléfono del presidente.
2: Ahora una característica que es inédita, que es un presidente que viene de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, conoce la cancha a la perfección ocho años allí <risa> en ese sentido y déjame, déjame hacer un juego
1: absolutamente loco eh, si el, 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 eh, si fuera el ejemplo al revés si George Jackson fuera el presidente electo tú crees que Gabriel Boric habría sido un buen ministro de Express yo creo que Gabriel
0: pudo articular buenos acuerdos que lo que vivieron tiene con una buena relación con muchos parlamentarios a
2: diferencia de tu juicio de, de, de,
0: de George, George Jackson? Jackson si hay algo que, que nosotros valoramos del presidente electo es que eh, fue de los pocos que estuvo disponible en su coalición de formar parte de las mesas de diálogo con el presidente de, de, de firmar el acuerdo eh, aún pasando en, sobre su partido respecto del acuerdo de, de, de noviembre del año 2019 Pero Jackson para, estuvo
1: ah, también en ese acuerdo, ¿por qué? ¿Por pero, qué siempre?
0: porque se pero, olvida estuvo, el rol pero, de Jackson? Pero, pero, no, porque finalmente lo, 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 lo que te, primero eh, Giorgio no estuvo en las mesas de diálogo de marzo cuando el presidente de Piñera anunció estas mesas de diálogo con la infancia con la Sí, ex, cuenta, ahí no
1: estuvo, eso es, definitivamente.
0: Ah, eh, en, en el acuerdo económico de los dos mil millones de dólares poco fue que se arrestó. Y fue el que poseaba eh, y, y lo que más llama la atención, sí, eh, es que, eh, aun cuando el partido presidente del no estuvo disponible, fue el propio presidente quien puso su firma de manera personal para sacar adelante el acuerdo el 15 de noviembre. Entonces, eso es más bien la valoración que se le hace del rol que jugó en ese minuto Gabriel. Perdón, el presidente.
2: Mm. Y Camila Vallejo, que también es muy probable ministra, eh... ¿Te calza, digo, para un, un, un papel coordinador entre el Ejecutivo y el Legislativo? Ella también, larga experiencia... Dos en, en Dos periodos en, en la Cámara de Diputados.
0: Pero, pero finalmente el Partido Comunista juega un rol muy duro en, la, en las tratativas y en las negociaciones siempre. Por lo tanto, no sé si es el perfil, yo creo que conociendo a, a la diputada Vallejo, eh, tiene un rol perfecto porque podría jugar en, en un comité político... Entre, no sé, con, con la vocería de gobierno, creo que, que, que tiene un rollo y un perfil muy diferente y que además le ha podido cambiar la cara al Partido Comunista. Perfecto. Mm.
2: Mm, sí, no, no de, de, de otra, volviendo a la, a la agenda. Estamos, para, a,
0: estamos a, haciendo el análisis a, político sí, del futuro pero, bueno, eh, no, no, está
2: bien. Es que, a ver, pero es que
1: estamos hablando en primera persona con alguien <risa> que, que conoce, que conoce de, el país, y por lo más alguien que, desde tu perspectiva, Diego, probablemente eh, tiene algún grado de independencia y autonomía porque no va a seguir en el Parlamento, claro. No, por no, cuál? tú no fuiste a la reelección sí. y por lo tanto tienes algún grado de, de capacidad sí. de convertirte, comillas, en un analista momentáneo y que nos parece uh-huh. un, un
2: aporte súper importante a la discusión que viene, digamos. Porque además tú conoces eh, a los personajes, los viste jugar en ese mismo, en esa misma cancha.
0: Estamos eh, justo el mismo año.
2: Claro, y, y va a ser un gobierno que probablemente se va a jugar buena parte, bueno, como todos los gobiernos, se va a jugar su éxito en el Parlamento en la posibilidad de negociar proyectos dada el equilibrio que se generó en la última elección. Volvamos un poquito a la agenda legislativa. Eh, ya hablaste sobre las reformas tributarias, eh, perdón, disculpa, eh, sobre la pensión general, eh, básica o la general... Sí,
1: pensión garantizada universal. Garantizada la. universal. La PGM. La PGM.
2: En exenciones, eh, ¿cómo se ve avanzado? Eh, particularmente en exenciones, ¿en qué excepción, exenciones tú ves que es pro- posible avanzar?
0: Yo, yo, yo creo que una de las grandes exenciones que, que, que está en el tapete y que, y que tiene transversalidad respecto a las ganancias de capital. Yo creo que eso es algo que, que el juicio va a ser de las, de las que va a salir sin, ninguna, sin ningún cuestionamiento. Podríamos finalmente tener diferencias en el guarismo que se quiera aplicar en el impuesto. Eh, pero yo creo que es una de las, de, de las que sí va a salir. Yo creo que la, la que podría tener algún grado de repercusión eh, por, por, por finalmente, el traspaso de la, al costo de la vivienda es el del IVA a la construcción. Eh, yo creo que, que en el tema del, del impuesto al específico, yo creo que se van a ir trabajando, eh, a, a mi juicio, eh, muy necesarias que se hagan. Esto, esto a partir de una mesa de trabajo que lo empezó a liderar el exministro Oriones.
1: ¿Por alcanzan eh, tres semanas a salir todo esto?
0: Mira, yo pude hablar en su la semana pasada con el presidente de la Comisión de Hacienda. Eh, entiendo que está puesta en tabla para la Comisión de Hacienda el, mar- el lunes, martes, sin posibilidad de votar los miércoles. Eh, y por lo tanto, yo creo que vamos a esperar. Ellos se dieron de esta semana a te- sin, o sea, territorial. Eh, están trabajando, están llevando a cabo conversaciones eh, que hablan de qué indicaciones podían establecer ellos. Y en, en, en ese diálogo con el ministro Cerda que incluso también ha jugado un, un gran rol eh, en el Parlamento, poder avanzar en, en sacar la extensión lo antes posible. Pero recordemos
1: que son dos cámaras para que esto salga.
2: Eh, va a hacer Diego Paulsing a partir del sí. 11 de marzo?
0: Dedicarme al mundo privado. Tengo mi proyecto funcionando hace bastante tiempo antes de entrar al, al Parlamento. Eh, que lo tuve que abandonar por, por, por entrar a la política, porque quiero retomarlo. Vol- estoy volviendo a estudiar. Ahí veía que la propia la, universidad a 12 años. Yo soy el alumno de la universidad que estoy en un la universidad, así que... Volviendo al mundo universitario, eh, pero, pero no alejado de la política. Voy a seguir jugando un rol dentro de mi partido. Eh, trataré de articular eh, a, a los jóvenes, trataré de, de, de volver a, 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 a rearticular al partido en la, en, en la zona sur, donde, donde tenemos una buena cantidad de parlamentarios. pero y sobre todo crear liderazgo. Yo creo que hoy día lo que le falta le, fal, le falta a la gente de la derecha eh, son nuevos liderazgos, liderazgos regionales, territoriales, en cada comuna del país, y creo que es importante eh, hacer esa, ese trabajo territorial para que se sientan acompañados. Yo soy una persona que alcanzó al, al, a que llegue al Parlamento siendo de la región de la Araucanía, una comuna muy pequeña como Galvarín, y creo que es importante que eh, nazcan personas con, con ganas de estar, de estar en política y de meterse en, en políticas públicas.
2: Diego Paulsen, presidente de la Cámara de Diputados Muchísimas gracias por conversar con Duna Gracias Diego,
0: buenos días Nicolás, Matías, que estén bien, si no hablamos, que tengan un serio año nuevo Igualmente tú, gracias gracias. Gracias.
2: Nos vamos, nos vamos Ya viene información privilegiada, que tengan un muy buen día Buenos días Chau.
1: Chau